0: Siamo arrivati quasi alla fine, volevo leggervi ancora qualche titolo, c'è il secolo XIX che commenta, eh, naturalmente sulla stampa eh, c'è un articolo di spalla di Gianni Riotto, il nuovo caso che indigna bianchi e neri, USA e razzismo. Eh, il secolo XIX ha a centropagina una, una foto, Arizona, altro nero inerme ucciso dalla polizia, manifestazione sulla quinta strada nel cuore di Manhattan, mentre a New York il sindaco è con i manifestanti. E il commento è di Roberto Scarcella, il razzismo non è pippi calze lunghe, questo è il titolo. C'è un confine invisibile che divide in questi giorni la Svezia dagli Stati Uniti, è lo stesso che separa il buon senso dall'ipocrisia e un programma tv di mezzo secolo fa da un'aula di tribunale a stelle strisce che assolve i bianchi per assolvere se stesso e un paese intero. Questione di sfumature, di colore appunto, il nero. L'eroina nazionale Pippi Calzelunghi in un vecchio film quando parla di neri aggiunge una G, una G facendoli diventare negri. Ma agli svedesi non importano, gli USA ci sono poliziotti che al posto della G infilano pallottole così si può morire neri e non negri. Allora, eh, qualche altro messaggio sugli argomenti precedenti e poi ci avviamo alla conclusione. Ettore da grado: non succederà che Brenno ne esca per decorrenza dei termini. Vei victis, guai ai vinti. Eh, Michele ci eh, scrive gentile conduttore fermo restando la libertà dell'espresso di caratterizzare l'inchiesta sulla copola romana politicamente mi sembra fuorviante non informare gli ascoltatori che tra gli arrestati ci sono anche esponenti del centro-sinistra il malaffare resta ed è inquietante ma un certo aristocratismo etico della sinistra è davvero ingiustificato beh insomma ne stiamo parlando da giorni e ne parlano tutti i giornali poi loro hanno scelto di titolare così la copertina insomma eh, io anche ho eh, fatto un'osservazione ma comunque eh. E chiudiamo qui l'argomento. Eh, Flavio dalla Riviera del Brenta, mi chiedo perché così tanta ferocia per un bambino non riesca a capire tutto questo e eh, ci scrive ancora Giandonato da Cisternino, sarà banale ma che senso ha non costituirsi, sono indignato, giorni fa la, violenza, eh, la giornata della violenza contro le donne, una ragazza di 20 anni viene uccisa a Licata, che società è questa? Naturalmente era un messaggio legato alla storia di Loris. Ancora qualche titolo, la provincia, Como, via le auto dal Lungolago, il comune commissiona uno studio sulla viabilità che ha come obiettivo la pedonalizzazione, il Corriere dell'Umbria insiste ancora sulla trattativa per le acciaierie di Terni che si è conclusa, come sapete, con la decisione di non licenziare nessuno. Adesso siamo a accordo al vaglio delle tute blu, critiche nelle assemblee da parte dei lavoratori delle ditte terze per i tagli all'integrativo, quindi nonostante non ci sia nessun licenziamento ancora si critica e si eh, protesta per i tagli all'integrativo. insomma. La Gazzetta del Mezzogiorno. Genitore 1 e Genitore 2. Monsignor Cacucci non ci sto. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari Bitonte. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, bocciano l'iniziativa dei Comuni de Bari di ridenominare Genitore 1 e Genitore 2 il padre e la madre dei bimbi da iscrivere agli asili delle città. Sono strabiliato, dice Cacucci, per il fatto che si continua a intendere il figlio come un diritto. Si vuole negare il fatto che il figlio è un dono. Tutto ciò dipende da un errore antropologico, quello di assolutizzare i diritti individuali. Santoro, la sacredità della vita è assoluta. Una buona notizia di economia arriva dal Gazzettino che ci apre. A Nord-Est segnali di ripresa. Squinzia l'Assemblea di Confindustria Venezia, il primo motore da revisionare la competitività. La CGA di Mestre, l'export cresce del 2,2% in Veneto e del 2,7% e diminuisce del 16% la cassa integrazione un'altra bella notizia dalla Sicilia la perla dello Ionio come vent'anni fa taormina un milione di turisti ma il botto lo fa Siracusa più 20% e chiudiamo con la lettura di due commenti il primo è il buongiorno di Massimo Gramellini sulla stampa intitolato Grazie di cuore Scrive Gramellini, ieri lettori dell'edizione torinese della stampa hanno trovato una pagina di pubblicità firmata da due bambine, Sara e Irene, ritratte a carboncino. Erano lì per raccontare una storia di buona sanità, quella di Stefania, la loro madre, colta da arresto cardiaco nella sala d'attesa del pronto soccorso delle Molinette, sottratta a morte certa dall'intervento immediato del personale di turno e da un'operazione di urgenza condotta dall'equipe di cardiochirurgia contro ogni logica e con una tenacia fuori dal comune. Il testo rivela la presenza di un adulto dietro le bambine e la scelta della comunicazione pubblicitaria che per leggere una buona notizia bisogna pagarla. Sui media soltanto il male ha diritto a continue citazioni gratuite. Però è intorno a un altro sentimento che vorrei concentrare la vostra attenzione, scrive Grammellini, la gratitudine. L'adulto senza nome che parla attraverso le bambine, immagino sia il padre, ha speso tempo e denaro per ringraziare. Una sorta di ex voto postmoderno, una candela di carta che brucia i cinismi, gli imbarazzi, le autodifese, riportando in auge una pulsione dimenticata. Rendere grazie. Invece di dare tutto per scontato, per dovuto. Ringrazia, Massimo, è una voce che mi insegue dall'infanzia, la voce di mia madre. Troppo poche volte le ho, port- le ho prestato ascolto. Ringraziare sempre, chiunque e comunque, è impresa da illuminati. Eppure anche noi che ci illuminiamo di rado e solo a intermittenza potremmo riscoprire che esprimere gratitudine, almeno verso chi ci fa del bene, non è solo un sintomo di educazione, ma un balsamo esistenziale, forse addirittura un moltiplicatore di fortuna. Ultimo corsivo di taglio basso, questo sul centro di Pescara, dedicato ai vigili del fuoco, sogno dei bambini, questo è il titolo del commento di Domenico Ranieri. Da grande voglio fare il pompiere, quanti bombi, bambini nei loro sogni esprimono da sempre il desiderio di indossare l'elmetto metto rosso fiammante o nero oro dei vigili del fuoco. E vogliamo mettere le geste eroiche, lo sprezzo del pericolo, il coraggio dei gesti? Insomma, nell'immaginario collettivo quello del pompiere è un mestiere stimolante pieno di fascino. Vederli sempre in prima linea, dentro le trincee dell'emergenza, li fa assurgere eroi del nostro tempo come fossero soldati sul fronte. E come definirli diversamente quando affrontano idranti e ascia alla mano le linee di fuoco e si catapultano sui luoghi di incidenti e allagamenti? Ieri in tutte le caserme d'Italia è stata festeggiata Santa Barbara, la patrona del corpo, con entusiasmo e rispetto. Ad Avezzano è stata festa doppia grazie all'ottimismo per il possibile sventato ridimensionamento della caserma che avrà altri dieci uomini, due squadre e non perderà i mezzi speciali. Il fascino della divisa riguarda anche gli altri corpi delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, finanze e forestale, ma quello dei vigili del fuoco, secondo i sondaggi, vanta il primato. Lo hanno capito anche gli ultrati di tutta Italia, che dalle curve cantano in coro rispetto solo per i pompieri. Vigili bravi a mettere d'accordo proprio tutti. Bene, anche per oggi abbiamo concluso, grazie a Massimo Vasciaveo che ha curato la parte tecnica, a Stefano Cunio, Maria Cristina Cusumano e Claudio Spagnoli in redazione e a Roberta Di Casimirro in regia. Prima di chiudere vi ricordo che le nostre puntate sono scaricabili dal sito trappochinedicola.rai.it e che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è trappochinedicola.rai.it Grazie a tutti voi per averci seguito e a domani. Buonanotte.